0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Pixelpolygone und Plauderei. Grüß dich, Alexander. Hi, Johannes. Heute dürfen wir mit Stefan Schüritz von den Honestudios Studios aus Berlin plaudern und er ist heute bei uns, um über El A Wild West Tales zu sprechen, was jetzt kürzlich für die Konsolen und schon im letzten Jahr für den PC erschienen ist. Grüß dich Stefan. Hallo Johannes, hallo Alexander. Ja, schön, dass es klappt und dass du heute bei uns bist. Wir wollen gleich zu Beginn so ein bisschen eine alte und ja, bewährte Podcast-Tradition und auch Interview-Tradition aus der äh, Mottenkiste holen. Und zwar heißt das Spielchen, wenn es überhaupt so als solches betitelt werden sollte, schnelle Frage und schnelle Antwort. Das heißt, wir haben uns eine, naja, fast zwei Hände volle, kleine kurze Fragen ausgedacht und die darfst du auch kurz und klein beantworten.
1: Dein erstes Videospiel, Stefan. Gespielt oder entwickelt? Oh ja, gespielt natürlich. <lacht> <lacht> gespielt. Ich würde sagen Quake 2, äh mit vier Jahren auf dem Schoß von meinem Onkel. Uh.
2: Zelda oder Mario?
1: Mario.
0: Ein bisschen Überlegungszeit hat er ja gebraucht, braucht.
1: Ne? Hm. <lacht> ähm, Stefan, Konsole oder eher PC zum Spielen? den uh, ähm, letzten Jahren hat es gewandelt. Konsole, vorher PC.
2: Was ist dein Mehrspieler Alltime time favorite
1: All-Time-Favorite? Äh, Warcraft 3. Videospiele sind für dich... Ein unglaubliches äh, Instrument, um äh, Emotionen und Interaktionen zu präsentieren und äh, zu ermöglichen, dass so viele Leute der unterschiedlichsten äh, Wesen sich ausleben können.
2: Games made in Germany.
1: Super tolle Strategiespiele, äh, super tolle Rollenspiele, äh, Klassiker und eine super tolle Indie-Szene und neue Entwicklerszene, wo ich super drauf gespannt bin, was alles jetzt noch in den letzten Jahr, nächsten Jahren kommen wird. Welche Spiele haben dich emotional berührt? Mm, gute Frage. Ich würde sagen Journey. Dann es war so ein Spiel, hast du Lux gespielt. Shelter. Shelter war's. Shelter war richtig toll. Und ich würde sagen Red Faction Guerrilla.
2: Was spielst du aktuell?
1: Aktuell bin ich an Rage 2 dran. Open World und spiele jetzt vom Sockpop äh, Collective ähm, verschiedene Indie-Spieler. Die bringen ja sozusagen im zwei Wochen Monatstakt, bringen die kleinen Spielchen raus und da bin ich jetzt viel dabei.
2: Hatte ich jetzt vorher noch nicht gehört?
1: Mhm. Mhm. Ähm, es hat ein kleines Kollektiv, ich glaube, das sind vier oder fünf Leute. Ganz junge Leute, also, ich glaube, äh, vielleicht Anfang 20, die sozusagen das Beste was ihnen einfällt, so in einem kurzen Zeitraum machen und haben sich jetzt über die letzten Jahre viele, viele Spiele sozusagen in diesen Zwei-Wochen-Rhythmen äh, erstellt und dann rausgebracht. Und das Interessante ist, sie sind halt leidenschaftliche Spieler und entwickeln Spiele was ganz interessante Facetten zeigt, was Spieleentwickler, die sozusagen das dann gelernt haben und so weiter, gar nicht so sehen. Wie zum Beispiel das, das Thema Warten war ganz interessant, ähm, bei vielen Spielen, wie bei Elder Scrolls zum Beispiel, kannst du ja schlafen, um diese Skillpunkte da anzubauen. Und bei denen war so ein Spiel auf einer Insel, äh, mit so einem Vulkan. Und du musstest halt am Anfang des Spiels erstmal warten, äh, dich in, in eine äh, Hängematte legen und wirklich chillen, um weiterzukommen. Das war so, das war so, okay, unglaublich <lacht> mal auf so eine Idee zu kommen. Da, dafür, dafür liebe ja. ich die Jungs, dass sie sagen mal ganz anders Uh, rangehen und diese klassischen Mechaniken auf von Sammelziehen von dem oder Renne da und dahin uh, brechen und spannende uh, die Geschichten ausprobieren.
0: Klingt auf jeden Fall interessant, ja, das stimmt. <lacht> uh, wie bist du zu
1: Rage 2 gekommen? Ist ja jetzt auch kein top aktuelles Spiel oder sowas. <lacht> <lacht> uh, ja, ich bin, ich bin immer mit meinem Backlog ein bisschen hinterher. Ja, Rage 2, ich wollte nach Mad Max mal wieder ähm, um, ist ja auch schon ewig her, Mad Max, ähm, um, dem Spiel, wollte ich mal wieder Postapokalypse spielen. Ich hatte richtig Bock, einfach schön post schön punkig, schön überdreht. Äh, überdreht, genau. Einfach mal wieder sowas anderes zu spielen. Und lustigerweise ist es ja vom gleichen Entwickler, was ich am Anfang gar nicht so äh, wusste, dass es auch Avalanche mhm. mitentwickelt hat, wieder. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das waren, waren sie in ihren allerbesten Zeiten. Also man hat gemerkt, das war wirklich auf den Punkt Postapokalypse, wie es liebe. Gut, dann ziehen wir mal weiter.
0: Wir haben uns so ein bisschen natürlich auch mit einem Werdegang beschäftigt. Es gibt ja ein oder andere Quellen, die wir da erforschen konnten. Und wenn man gerade auch so jetzt auf den beruflichen Werdegang blickt, könnte man ja fast denken, du hattest jetzt nicht immer unbedingt die Entwicklung eines Videospiels so von Klasse 1 an im Kopf. Wie ist es denn trotzdem letztendlich dazu gekommen? Kannst du das so ein bisschen abreißen?
1: Ja, ich glaube, das war wirklich diese diese Geschichte mit der Leidenschaft. Ich habe, glaube ich, sieben, acht Jahre Warcraft 3 gespielt. Immer jedes Wochenende mit meinen Kumpels über LAN mhm. und so weiter. Und da haben wir unsere ersten Maps gebaut. Viele, viele Maps, viele, viele Tower of Defense gespielt und so weiter. Und es kam dann der der Zeitpunkt, dann sollte ich jetzt halt eine Ausbildung beginnen. Bin in die Programmierung reingerutscht, was ganz glücklicher, cooler Zufall war. Ich dachte auch so, ja, okay, gut, jetzt vielleicht habe ich mit dem Punkt eine Möglichkeit, Spielchen zu bauen. Aber nicht wirklich so als Beruf, weil das war in dem damaligen Horizont noch nicht wirklich greifbar. Mhm. Für mich war nur so, es gibt klassische Berufe, es gibt klassische Arbeit, die immer langweilig ist oder halt äh, sozusagen einen ausfüllt. Und dann gab es halt den Moment mit dem RPG-Marker, der war auch damals sozusagen... Über die Screenfan viel verbreitet für mhm. bei markerspiele
2: Ja, kenne ich auch.
1: Man muss es ja ein bisschen wahrscheinlich mit erklären. Ist der Bravo
0: Ableger, der, der, der Videospiel-Ableger der Bravo gewesen, ne? Die Zeitschrift Bravo Screenfan
1: war das, oder? Ja, ja, das stimmt. Und sag mal so, das ist, das war der, der Punkt oder Zugangspunkt mal von kleineren Entwicklern Spiele zu haben. Sonst hat es ja immer so die äh, bild Spiele oder so, wo dann die großen Titel drin waren, die dann halt drauf waren und die Spiele haben super doll Bock gemacht und wir haben dann versucht, mit dem rpg marker selber was zu bauen, damals in Leipzig, mit der RPG-Schmiede Leipzig. Und aus diesen Versuchen ist dann ein Spiel geworden, wo wir, mit dem wir dann in Leipzig und dann auch auf der Gamescom mal äh, so hobbymäßig einen Stand bekommen haben, äh, über, über Retro-Game-Ecke, also über die HTK und René Meyer damals. Und über diese ganze, sagen wir mal, ähm, Geschehnisse, kam dieser Gedanke, man kann Videospielentwickler werden, näher. Und eigentlich, glaube ich, der, der Punkt, warum ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt sozusagen meinen web -Job, den ich damals hatte, höre ich den auf, war einfach, dass ich gemerkt habe, ich kann Leuten Freude bringen mit dem, was ich mache. Und habe selber halt super Freude dran zu sehen, wie die Spaß an den Dingen haben, die ich da baue äh, und auch rätseln können daran. Genau, da kam halt das Studium in Berlin, das ich da angetreten habe bei der SAE. Und das war ein komplett neuer Horizont, hat es dann eröffnet, weil es war plötzlich, gab es halt dieses Berufsbild Spielentwickler. Und dann kam ich zu meinem ersten Job bei Honig Studios, bei dem ich jetzt bis heute noch bin, sozusagen, auch glücklich bin. Ja, was war denn dann dein erstes Projekt bei Honig Studios? Bei Honig Studios das erste Projekt war Obstgarten. Okay, ja, das war, ist eine App gewesen, ne? So hatte ich das. Genau. Das Interessante, wir haben angefangen als... Studio für Auftragsarbeiten. Also Als ich da angefangen habe, ging es viel darum, für andere Firmen Umsetzungen zu machen. Die hatten schon die Projekte oder brauchten halt Ressourcen in Programmierung oder Design und so weiter. Und je nachdem haben wir halt einen größeren oder einen kleineren Part an einem Projekt übernommen. Ich mhm. äh, muss sagen, es war auch ein sehr, sehr guter Einstieg, wenn man so äh, in die Spielentwicklung rein möchte, mit sowas Geleitetem, würde ich sagen, anzufangen, statt mit so einem ambitionierten Projekt. Außer man hat schon man hat das Gefühl schon dafür. Es gibt Leute, die können das von Tag 1, Es gibt aber auch Leute, die müssen erstmal vom Gefühl hereinkommen.
2: Aber das ist ja auch so, was ich zumindest als Außenstehender schon ähm, öfter mal gehört habe, dass gerade, ähm, ja, kleinere Studios oft sich über solche Auftragsarbeiten dann auch da in die Branche irgendwie reingearbeitet haben. Das ist ja mhm. doch so der übliche Weg. Ne?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube für, speziell für äh, die deutsche Landschaft ist das sehr äh, populär der Weg, weil es auch so der sichererer Weg finanziell ist, reinzugehen.
2: Trotzdem, also, also du hast jetzt gerade schon so ein bisschen ähm, das ab, äh, angerissen, solche Projekte, wie jetzt beispielsweise Obstgarten, wie siehst du die jetzt so? Welche Rolle haben die so für deine berufliche Entwicklung eingenommen? Hat das, ähm, was, was hast du daraus so
1: für dich mitgenommen? Ich muss sagen, sie waren super wichtig. Es ähm, waren die ersten Projekte nach dem Studium. Im Studium hatten wir halt selber schon so Hobby, oder nicht Hobby, sondern Studienbegleitende Projekte gemacht. Aber es ist noch was anderes, wenn dann plötzlich wirklich äh, Personen dahinter hängen und eine richtige Firma dahinter hängt. Ähm, und das war super, äh, da sozusagen teils in die Hand genommen zu werden, aber auch schon die Verantwortung zu spüren. Und bei Obstgarten war es halt die Lokalisierung zum Beispiel, die super spannend für mich war, die auch dann später so ähm, in Eliro greifbar oder sagen wir, mir, mir was gebracht hat. Wir haben das Obstgartenspiel für zwölf Sprachen, glaube ich, damals rausgebracht mit halt auch Vertonung, also Voice-Over sozusagen in den Sprachen und das war super, super spannend diese Erfahrung dort zu machen. Wie ist
0: es denn? Du ja auch hast ja auch gesagt, du hast als Webentwickler so ein bisschen auch angefangen oder als Webprogrammierer. Mhm. Das wären ja vermutlich weitestgehend auch Auftragsarbeiten gewesen sein vermutlich. Mhm. Jetzt sind ja diese zwei oder die, die Apps, die ihr damals gemacht habt, zum Beispiel Obstkarten oder auch Überflieger, sind ja letztendlich auch klassische Auftragsarbeiten gewesen. Inwiefern? Hat man denn da noch die Möglichkeit, so ein bisschen kreativ auch mitzuwirken? Oder ist das wirklich reines, wir wollen das und jenes haben? setzt es bitte um.
1: Äh, ich muss sagen, als Webentwickler hatte ich auch schon ziemlich viel kreative mhm. Freiheit gehabt. Ähm, Weil es meistens so, zum so Beispiel für eine Goldschmiede oder für mhm. jemanden, der mehrwasserresistente äh, Außenleuchten <lacht> produziert hat, Ach, schön. Ähm, <lacht> haben, haben wir die halt auch beraten. Also ich war sozusagen Kundenberater, Programmierer und Mensch, zum Zusammenbringen von Projekten. Und bei der Spielentwicklung und denen ist es ziemlich äh, ähnlich. Mhm. Ähm, du hast halt, auch wenn du jetzt einen Producer hast, hast du trotzdem einen ziemlich wichtigen Part auch, indem du deinen Charakter und deine Idee mit einbringst. Also alles, was ich bis jetzt kennengelernt habe, war immer ziemlich darauf erpicht, dass wir uns wirklich äh, darauf einbringen und wirklich Lust drauf haben, gemeinsam was zu schaffen. Ja, das klingt doch auf jeden
0: Fall gut. Also ich glaube, was man da ja auch immer umgeben will und was ja jetzt anscheinend bei dir nicht der Fall war oder bei euch nicht der Fall war, dass man jetzt irgendwie was aufs Auge gedrückt bekommt, womit man vielleicht gar nicht so richtig grün ist und das aber dann trotzdem irgendwie machen muss, weil es halt dann die Arbeit ist. Aber das klingt ja dann eher nicht so. Das ist doch schon mal gut. Gehen wir vielleicht nochmal gleich zu den Honigstudios, was ja übrigens auch ein sehr schöner Name ist. Wo kommt denn eigentlich her? Kannst du das sagen?
1: Also... Ich, ich habe immer äh, gedacht, wäre gäbe es eine größere Bedeutung darüber. Und dann habe ich meinen Chef nach, hm. ich glaube, eineinhalb, zwei Jahren gefragt, hey, wo kommt eigentlich der Harmonistudios her? Und er meinte so, ah, das war einfach ein schöner Begriff. Der klingt so positiv, der klingt so, 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 so toll, alle ja, freuen sich, wenn hören. Ja. Äh, ja, dann haben wir ihn einfach so genannt. Ja, cool. ja, ja, ja. ja das, das ist doch gut.
0: Ja, ja aber da, da muss man da muss man euch recht geben, das stimmt. Da ist wirklich irgendwie positiv besetzt, warum auch immer. Aber ich glaube, es gibt auch keinen, der irgendwie mit Honig was Negatives verbindet. Von daher äh, wird das schon in Ordnung gehen. Wie groß ist denn euer Studio so? Wenn man ja so guckt durch die Videospiellandschaft da gibt es ja Leute, die entwickeln alleine ein Spiel. Es gibt Leute, die brauchen für das Spiel dann tausend Leute. Es sind dann meistens auch größere Spiele.
1: <lacht> ich denke mal, ihr seid irgendwo dazwischen. Ne? Wir, sind, wir sind am anderen Ende, glaube ich. Also <lacht> ja. von tausend von Leute bei uns sind es 10 bis zwölf Leute, kommt ja. immer auch drauf an, wir arbeiten halt auch viel mit äh, Freelancern. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt zu sagen, ähm, So beim bei so einem Einstieg äh, in die Videospielbranche und auch, was mich auch sehr geprägt hat, waren die vielen Kollaborationen, weil dann lernst du erst wirklich kennen, was die, was diese äh, anderen Disziplinen machen und man ist dann nicht mehr der, der Programmierer, der Fokus, was du in anderen Branchen viel bist, sondern du machst halt dieses Interdisziplinäre bist halt Teil von allem. Möchtest du uns vielleicht äh, unseren Hörern kurz zusammenfassen, was für
2: ein Spiel Eligro überhaupt ist?
1: Um, Elijo ist ein gewaltfreies um Schleichspiel, was im Wilden Westen spielt und man hat die Rolle eines kleinen Jungen, der von seiner Mutter ins Kloster gebracht wurde und jetzt seine Mutter sucht und natürlich wie so ein kleiner Junge ist, der hat keinen Bock im Kloster zu sein und der will seine Mutter suchen. Deswegen versuchte, die, die Mönche auszutricksen und seine Mutter halt äh, im Wilden Westen zu finden. Dann beginnt das ganze große Abenteuer. Der zentrale Aspekt des Spiels ist ja auf jeden Fall auch, also von der
0: Spielmechanik, her, dass es ein Stealth-Spiel ist. Mhm. Ähm, wieso habt ihr euch denn dafür entschieden? War das so von Anfang an klar, wir wollen irgendwie ein Stealth-Spiel machen, oder war eher in vorderster Front, wir wollen die Geschichte über den kleinen Jungen
1: und seine Mutter erzählen? Ich glaube, der Anfangsaspekt, wie das Ganze begonnen hat, war die Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Mhm. Das war eigentlich der zentrale Punkt. Und dann gab es halt so einen ästhetischen Austausch, wie soll es aussehen und da kam halt diese Lichtschatten, also diese Kraft von Licht und Schatten halt äh, hervor und das hat halt einfach begeistert. Und dann dachte mir hey, das wäre perfekter Punkt, äh, warum nehmen wir nicht Licht und Schatten äh, als Spielmechanik, also dann halt erweitert mit äh, den verschiedenen Stealth-Mechaniken um dann ein Spiel draus zu bauen.
0: Da auch zur Erklärung, natürlich ist es auch in dem Spiel so, wie in, in vielen äh, Stealth-Spielen, dass im Schatten eben nicht sichtbar ist und im Licht dann eben schon. Und da gibt es noch viele andere Verstecke, die man nutzen kann, keine F Fässer und Körbe und sowas. Aber das äh, am besten selbst im Spiel anschauen.
2: Für El Hero warst du als Leitner-Programmierer tätig. Kannst du das vielleicht so ein bisschen so zusammenfassen, was das jetzt eigentlich dann bedeutet? Dann jetzt nicht nur Programmierer zu sein, sondern auch leidender Programmierer. Hm. Beispielsweise so aus dem TV kennt man, also so stelle ich es mir jetzt vor, da kennt man den den Showrunner und so stelle ich mir das dann auch ein bisschen bei der Spielentwicklung vor, dass man so alle Fäden so ein bisschen zusammenhält und das alles im Blick behält und die ein dass das alles in die richtige Richtung läuft.
1: Ja, da hast du eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Punkt getroffen. Ähm, als Programmierer baut man halt viel zusammen und versucht sozusagen diese dieses Konstrukt an kreativen Ideen oder an, an dieser Software halt zu, am Laufen zu halten. Und speziell, wenn du in der Spielentwicklung als Programmierer da bist, äh, musst du dieses interdisziplinär Miteinander äh, dich austauschen. Und dann guckst du halt, dass der Gestalter nicht zu große Texturen reinzieht, äh, dass die Level-Designer äh, alle Tools haben, mit denen sie was bauen können. Ähm, und das war auch dieser Aspekt von Leitenden Programmierer, das man halt geguckt hat. Was braucht man, um diese Produktion voranzuführen? An Tools ganz viel. Wie gesagt, technische Voraussetzungen für die verschiedenen Plattformen. Und wie kriegt man bestimmte Mechaniken einfach zum Laufen? Und was macht am Ende auch äh, Sinn?
0: umzusetzen oder nicht. Ich finde das ja immer sehr kompliziert, sich vorzustellen von außen. Gerade weil du ja jetzt auch immer wieder die verschiedenen Disziplinen so erwähnt hast. Wir haben die, was weiß ich, 2D- und 3D-Artists und dann gibt es ja irgendwo den Produzenten, dann gibt es die Programmierer und noch viele andere Rollen. Um das alles so ein bisschen zusammenzubringen, finde ich, kann mhm. ich mir persönlich zumindest immer ein bisschen schwieriger vorstellen. Aber jetzt nehmen wir mal zum Beispiel einen Aspekt irgendwie aus dem Spiel raus. Zum Beispiel ist es ja möglich, den kleinen Jungen da zu steuern und man hat verschiedene Items, zum Beispiel die Steinschleuder. Ist es denn so, dass quasi die Idee irgendwo dann da existiert, okay, der Junge kriegt irgendwann eine Steinschleuder, mit der kann er das und das machen, setzt das mal bitte um? Oder ist das schon so ein bisschen gegenseitiges befrucht, dass du sagst, naja, okay, Steinschleuder ist okay, geht auch bei uns im Spiel, kriegt man irgendwie hin. <lacht> und Aber bitte, bitte denkt an das und das, weil das wird dann sonst so schwierig. oder?
1: Sagen wir so, Geschichte Steinschleuder und Toys war eher vom Punkt, wir haben angefangen mit, wie gesagt, Licht und Schatten, Laufen und wirklich nur die reine Laufmechanik und gucken, ob wir sozusagen es schon mal spaßig hinbekommen, dass du dich halt bei Patrouille und so weiter verstecken kannst. Und als es dann, als wir dann sozusagen dem Spieler mehr Aktion geben wollten, kam dann die Idee auf, warum geben wir ihnen nicht ein Werkzeug, um Leute abzulenken. Da gab es zum Beispiel Pfeifen, was wir am Anfang überlegt hatten. Und dann kam halt die Steinschleuder. Das war aber also ein gemeinsamer Prozess. Also wir haben es dann halt hingesetzt und gesagt, hey, das Spiel ist jetzt schon, also wir haben schon ein Grundgefühl, aber wir wollen es noch mehr greifbar für den Spieler machen. Deswegen lass uns einen Steinschleuder bauen, Bei ähm, Steinschleuder kannst du halt Geräusche an einem anderen Punkt sozusagen erzeugen, was dann wieder dem Spieler Freiheit gibt und uns sozusagen die Möglichkeit gibt, interessantere Puzzle zu gestalten. Genau. Und dann geht der ganze Prozess halt los. Also am Anfang kommt da halt diese Idee, die man halt gemeinsam entwickelt ähm, und schaut, ob das wirklich was sozusagen das Spiel bereichert dann wird geschaut, wie viel Zeitaufwand ist das, das kommt dann auf jedes Department an, also halt bei den Artists, wie lange dauert es hier Steinschleuder, Modell, die passenden Animationen, Texturen ähm, zu machen, Soundeffekte natürlich, ähm, dann Programmierer, was bedeutet das in, im Sinne von, was musst du noch bauen, heißt also Animationsansteuerung, ähm, Behav Behaviors, also die ganzen NPC-Verhalten, von den Charakteren, und was für Szenarien können passieren. Das dröselt sich dann krass auf, wenn du dann äh, kennenlernst, was es bedeutet, wenn ein Geräusch machst und plötzlich sechs verschiedene Mönche aus fünf verschiedenen Ebenen zu einem Punkt rennen wollen und gucken wollen, was da plötzlich passiert. Ähm, Level-Designer haben mit dem äh, mit der Steinschleuder natürlich ein Tool, was sie verwenden können für Puzzle, müssen aber auch bei jedem äh, von diesen Puzzlen darüber nachdenken, dass jemand das verwenden kann. Das heißt, also es darf auch nicht zu einfach sein oder zu schwer, je nachdem, äh, ob du das toll hast oder nicht. Also das dröselt halt ja ganz gut auf, aber und ist so eine gemeinsame Entscheidung von allen dann. Ähm, genau, also
2: das, das klingt jetzt sehr iterativ, ähm, wie ihr da vorgegangen seid. Also dass ihr so für mich jetzt, dass ihr erst eine, eine grobe Idee hattet, ähm, da sage ich mal einen Prototypen entwickelt habt. Und man ähm, dann so gemerkt hat, okay, das, das funktioniert so. Und dann schauen wir, ähm, was, was wir da jetzt eigentlich noch weiteres mit einbringen können. Ist das so richtig? Oder genau. hattet ihr schon eine größere Vision eigentlich? Also diese Steinschleuder, wenn wir jetzt daran bleiben wollen, ist das was, was ihr schon früh irgendwie ähm, so im Blick hattet, dass ihr das mit einbauen wollt? Oder ist das wirklich so, ähm, okay, wir haben jetzt das Feedback und ähm, das da darauf bauen wir jetzt auf?
1: Es war rein iterativ, dass wir eine Steinschleuder rein haben wollten, und hat sich gut entwickelt. Gilt das dann auch für die, für die anderen, äh,
0: Möglichkeiten, die Iroh noch hat? Oder ist das, ist jetzt, ist das jetzt nur exemplarisch für die Steinschleuder, bei die jetzt irgendwann noch dazugekommen ist? Ja, die
1: Steinschleuder war ja der Beginn der ganzen, äh, Toy-Geschichte. Also wir hatten, wir am Anfang das Laufen, dann hat man Rennen reingenommen, was auch Geräusch erzeugt. Mhm. Wir haben halt dann, als wir so einen Scope hatten und wussten, okay, wir machen, einen Rahmen von 30 Leveln zum Beispiel, wussten wir, okay, wir müssen die 30 Level mit interessanten Dingen füllen. Um einerseits die Lernkurve und was der Spieler sozusagen erlebt, schön zu, äh, schön zu haben und ihm auch sozusagen Challenges zu bieten, dass er einfach Spaß an der Sache hat und bis zum Ende Bock hat. Und halt auch wichtig, Dinge zu bauen, die er in wo 10 verschiedene Möglichkeiten hat. Also nicht immer nur eine Möglichkeit, um was zu lösen, was sehr, sehr klassisch oft bei AAA passieren kann. Mhm. Und dann kam halt, mit den Toys kam halt auch immer der Gedanke, was wäre, wenn in dem Szenario das und das passiert, welche Toys könnte man einsetzen oder wird's es uns was verbauen? Da sind auch einige Ideen daran sozusagen gescheitert, einfach daran, weil sie nicht für alles funktioniert haben oder den Spieler halt irgendwas verbaut hätten. Ja. Kannst du uns da eine nennen, was für ein Spielzeug
0: rausgefallen ist? Es gibt ja noch so dieses kleine Aufziehmännchen zum Beispiel, kann ich mich jetzt erinnern, das fand ich ganz niedlich. Genau. Ähm,
1: aber was, was ist denn dem dem ja, dem, dem, zum Opfer gefallen euren Entscheidungen? <lacht> ich glaube, das, das größte Opfer war der der Kaktus Suit, konzert sich ja als Kaktus verkleiden mhm. Ähm, mhm. und äh, dich sozusagen da mit den, an den Leuten vorbeischleichen. Und dann hat immer so stehen und dann löst er halt ein bisschen Schatten und dann ja wie man es wie man's aus Comics ja, und, und genau der gleichen ja, eine abgewandelte Form haben wir einen Spieler doch eingenommen aber das war so glaube ich die die der unser äh, Favorite von vom Team der es leider nicht mehr ja. äh, geschafft hat ins eigentliche Spiel oder dann sozusagen mit etwas anderem oder?
0: Ja. Gibt es da Gründe dann konkret für, wo, wo man sagt, okay, das wäre dann vielleicht, also waren das dann Gründe, wo man gesagt na naja, okay, könnte ein bisschen lächerlich wirken, wir wollen ja schon noch ein bisschen <lacht> ernsthaftig bleiben, oder oder war das eher dann einfach rein von der Umsetzung? Ähm,
1: sagen wir so, wer Eligro spielt, wird merken, dass wir Spaß daran hatten, das zu entwickeln, und dass ja. die Leute auch Spaß daran haben sollen, äh, mit den Klischees der, der Westernwelt konfrontiert zu werden, äh, und sagen wir mal, sich in der Welt wohlzufühlen. Ähm, wie ich schon gesagt habe, der, der, der Hauptgrund ist dann meistens, dass es dann nicht für bestimmte Szenarien funktioniert. Ähm, mit zehn verschiedenen NPC-Typen, die dann alle aufeinander kommen oder den Spieler zu mächtig machen zum Beispiel. Ist auch ein ganz, ganz einfacher Punkt, dass der Spieler dann plötzlich in einen. Tool hat, das er immer nutzen kann und gar keine Herausforderungen mehr hat. Ja, das wäre ja gerade bei so einer Verkleidung natürlich, dann müsste man wahrscheinlich dann wieder einschränken. Ich darf nur dort und dann
0: ein Kaktus sein oder den irgendwie zeitlich begrenzen und sowas. Ne? Das sind natürlich Sachen, genau. die man abwägen muss, muss. Das stimmt, ja. Was noch ein Punkt war, der mir aufgefallen ist, während des Spielens auch, weil wir wie wir erwähnt schon, ähm, wir haben auf der EGX 2019 das Spiel mal angespielt, damals im Standort in Berlin und da war mir teilweise ein bisschen gefrustet, weil wir relativ oft erwischt wurden. Das passiert natürlich in dem Spiel, wenn man vielleicht manchmal auch so ein bisschen zu ungeduldig ist. und Kann natürlich auch so im Rahmen der Messe immer sein, wenn man hat irgendwie so ein Zeitfenster und will ja noch weiter oder hat noch weitere Termine. Aber ich glaube damals, um mich zu erinnern, dass äh, in der Demo die Rücksetzpunkte noch nicht so großzügig gesetzt waren, wie es jetzt in der finalen Version war, was ich sehr, sehr angenehm äh, finde, wie es jetzt ist. Weil man nämlich dann, also ich hatte jetzt während des Spiels eigentlich überhaupt keinen Frust, wo ich jetzt sage, jetzt bin ich hier irgendwie so weit zurückgesetzt, dass ich jetzt den ganzen Kram nochmal machen muss. Das habt ihr auf jeden Fall gut hingekriegt, würde ich sagen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das ein relativ langer Prozess war oder dass das immer wieder ausgewogen wurde. Naja, machen wir es zu einfach. Oder kannst du dazu ein bisschen was
1: sagen zum Thema Rücksetzpunkte? Ja, ich glaube, das Spiel war für eine lange Zeit in unserer Entwicklung ziemlich schwer gewesen. Mhm. Wir haben halt wirklich die Mechaniken ziemlich sozusagen mit ihren Unterschieden gebaut und die, die ganzen Puzzle sehr, sehr scharf vom Timing her. Und wir haben sie ja auch täglich gespielt. Jeden Tag äh, bei der Entwicklung haben wir uns die Levels angeguckt, gespielt und gemacht. Und du entwickelst dann als Entwickler selber schon so einen gewissen blinden Fleck. Ähm, das ist dann Dass du halt einfach verdammt gut da drinne wirst und das nicht mehr siehst. Und die wichtigsten Punkte waren dann wirklich so Playtests. Wir haben in unserem Studio in Berlin hatten wir so Abende gemacht, wo wir halt einfach äh, Freunde, Kollegen und wer wollte sozusagen eingeladen haben über Meetup-Events. Gamescom war super wichtig, dass wir dann ähm, am Stand standen. Ihr habt ja bei der EGX Maria zum Beispiel auch gesehen, wie sie am Tag sozusagen die Leute betreut hat ähm, und mit denen sozusagen das Spiel gespielt hat. Und wir haben uns dann im Hintergrund, wenn ihr das vielleicht gesehen hat, uns immer Notizen gemacht. Wir hatten immer ein Zettel dabei und haben uns Notizen gemacht und haben das dann ausgewertet, um dann rauszufinden, was dann wirklich so äh, funktioniert. Und ganz wichtiger Punkt, auch dieses, äh, wenn man Freunde hat und so weiter, die, das wertvollste Feedback ist immer das kritischste Feedback an Dingen. Also wenn du merkst, dass, ja. dass du sozusagen wirklich kritisierst wirst du was, wo jemand wirklich frustriert ist, dann kannst du aus dem viel mehr schöpfen, als wenn man sagt, ach, oh, super geil, macht Spaß, allem drum und dran, äh, läuft, weil du willst ja auch ein Spiel machen, was für nicht nur eine Person funktioniert oder eine Zielgruppe, sondern ein, äh, für alle möglichen Leute. Sozusagen ansprechend ist.
0: Deswegen immer auch der Tipp an, an, an alle Zuhörer, wenn ihr dann mal wieder messen besuchen dürft, vielleicht im nächsten Jahr Spiele messen, ähm, dann, dann ruhig am, am Stand sagen, in der in die arena Booth, das würde ich aber noch besser machen. <lacht> nee, aber Stimmt, ernsthaft, ja. also das ist ja das, was man, was man da wirklich auch mal mitbekommt, äh, dass dass ihr da, oder das geht ja bei, bei vielen Entwicklern, gerade in den Indie-Bereichen, wo man dann immer merkt, ja, die hören schon ganz genau zu und fragen auch dann nochmal nach. Und das finde ich auch immer eine ganz schöne Atmosphäre, weil man sich tatsächlich oft dann über, über das Spiel unterhält und jetzt nicht irgendwie noch so eine, so eine Demo vorgesetzt kriegt und dann bitte da äh, irgendwie in Ruhe gelassen wird und dann geht man da durch und haut wieder ab. Sondern es ist meistens immer so ein lockeres Gespräch und ich glaube, dass ihr da auch viel mitnehmen könnt und uns geht es ja da genauso. Wir können dann auch so ein bisschen äh, rauslesen, was da vielleicht noch passieren wird.
2: Mhm. Ja, das ist auch so, dass ähm, ich finde das auch mal sehr spannend, wenn man noch so das Gefühl hat, okay, ähm, man kann da auch mal so wirklich mit seinem Feedback dann was, da was noch bewegen. Ähm, bei so größeren Spielen ist das ja auf dem Messe zwar auch so, dass da noch die Entwickler neben stehen, aber man weiß eigentlich, das sind so große Produktionen. Mein Feedback ist da jetzt eigentlich nur noch der Tropfen auf dem heißen Stein und der Entwickler kann eigentlich auch nichts mehr dran ändern. Ähm, deswegen finde ich das da auch mal du gerade schon gesagt hast, sehr spannend dann gerade bei der Indie-Arena-Woof. Merkt man das immer. Also, also
1: merkt euch einfach, äh, für Entwickler ist es immer super wichtig zu merken, dass die Leute Spaß dran haben. Und wenn jegliches wenn, wenn Feedback wird dann auch irgendwie äh, kanalisiert und du hast ja dieses Beispiel gebracht mit großen Firmen. Ich glaube, selbst die hören schon drauf. Ich glaube aber, es gibt noch viel, viel mehr Ebenen, durch die es dann durchläuft, bis es dann wirklich auch im Spiel ankommt, als wenn du mit äh, dem Artist oder mit dem Level-Designer äh, zusammen gerade quatschst und äh, guckst, ob das funktioniert oder nicht. Kann natürlich auch manchmal ein Hindernis sein. Ne? Wenn, wenn wenn jetzt äh, äh, ja,
0: wenn man bei so einem Anspielen ist und, und man weiß, oh, da ist ja der Macher vom Spiel, dann traue ich mich vielleicht gar nicht, was zu sagen. Ich sage einfach, ja, ist alles schön. <lacht> kann natürlich auch sein. Das kommt, glaube ich, dann einfach auf die Menschen dann an. Dann stellt man ne? sich einfach weiter hinter.
1: Besonders wenn es dann so, es so, so, gibt ja ganz viele diese schüchternen ähm, per, per Personen. Ich bin auch persönlich ein ziemlich introvertierter Mensch. Und ich kann mir vorstellen, die wollen einfach ihre Ruhe haben und zocken. Und dann stellt man sich halt einfach <lacht> weiter weg. Desto mehr man merkt, okay, desto mehr sie sagen wollen, dass man spielen will. <lacht> einfach spielen will. Und manchmal hat man halt gar kein Feedback. Manchmal hat man den Feedback auch hat Spaß gemacht. Manchmal merkt man halt mehr und das Wichtigste ist einfach, dass man merkt: Okay, es gibt eine Reaktion, weil wenn es zu zu planar ist und nicht irgendwas ist, was den Leuten irgendwie eine Emotion aus aus dem Gesicht lockt, dann hat man auch was falsch gemacht.
2: Ja,
0: ja ich glaube, das ist schon der große Kontrast jetzt gerade, wenn man jetzt nochmal Thema Gamescom nimmt, auch die Termine, die wir teilweise dann äh, auch haben. Bei den großen Spielen, die laufen natürlich auch in einer großen Masse ab. Es ist alles terminisiert. Und, ähm, man rauscht da halt so durch und man spielt es an und verschwindet wieder, ohne dass man groß Feedback überhaupt geben konnte. Na ja, klar, weil da natürlich dann auch nur PR-Menschen kurz das Spiel da irgendwo vorstellen. Und äh, selbst wenn die sagen, danke für die Kritik, das geht mal weiter, dann muss man dann halt überlegen, wie viel da dann noch ankommt. Gerade wenn dann Spiele ja vielleicht auch schon dann demnächst erscheinen oder ähnliches. Mhm. Es ist ja in den letzten Jahren wahrscheinlich immer zentraler geworden, dass, dass, es schon wichtig ist, auf diesen Messen auch mit dabei zu sein. Jetzt nicht nur bei der Gamescom. Der Andy Arena Booth ist ja dann auch bei vielen anderen, Veranstaltungen mit dabei, auch europaweit mittlerweile. Wie, wie leicht ist es denn für euch gewesen, da teilzuhaben? Ist das schon so ein Ding, wo man sagen muss, naja, ist schon wichtig, aber leisten wir uns das jetzt, weil es irgendwie wichtig ist oder, oder muss man da so ein bisschen hin und her abwägen oder ist, ist das eigentlich so ein Ding, wo, wo ihr von Anfang an gesagt habt, nee, wir müssen da überall dabei sein, weil sonst äh, sind wir nicht sichtbar.
1: Leider sind die Kosten für so eine Messe äh, immer hoch für so einen Messestand. Es ist unglaublich mhm. toll, dass es solche Programme wie die Indie Arena Bus gibt, ähm, wo Entwickler einfach für günstiger Geld, wirklich erschwinglich, ähm, sich einen Stand kaufen können und dort wirklich super Support haben. Also, ich kann einfach nur, kann einfach nur sagen, Indie Arena Boost ist klasse, sind die besten Leute, bester <lacht> Support, beste Stände, beste, beste Atmosphäre. Es ist für, für unsere Skala an Entwickler, ist das, äh, Entwicklungsstudio von der Größe her, ist es, die beste Variante irgendwo teilzunehmen, weil sonst müsste man sich wirklich sehr, sehr, sehr ernsthaft mit Sparplänen auseinandersetzen, wie man auf alle Messen der Welt oder so geht. Aber auch gleichzeitig, das ist auch das Interessante, wenn du einen Publisher hast, die kann können dadurch auch was ermöglichen, was auch, auch das, die Erreichbarkeit von Spielern um den Globus dann auch auf verschiedensten Messen angeht. Ist auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, dass es sowas gibt.
2: Was sind denn so, wenn du jetzt so rückblickend einmal drauf schauen musst auf die Entwicklung von A Hero, was würdest du sagen, waren tatsächlich die größten Schwierigkeiten?
1: Ich glaube, das äh, größte Ding in der ganzen Produktion war der Umfang des Spiels. Wir haben eine lange Phase gehabt, in der wir geprototyped haben und äh, sozusagen unsere Spielmechaniken herausgefunden haben fürs Spiel und was wir haben wollen, was wir nicht haben wollen. Und die ganze Geschichte mit wie schaffst du 30 Level gut zu füllen, äh, wie kannst du sozusagen genügend Assets erzeugen, dass du die Levels wie den Canyon und so weiter und die Städte ausstattest. Dieser Umfang, der war äh, glaube ich ein großer, großer Punkt, äh, der uns in der Entwicklung bis zum Ende sozusagen beschäftigt hat. Und auch die Portation weil wir haben sagen wir mal nachdem wir sozusagen unseren Grundstamm ähm, noch nicht final hatten aber schon so eine Definition hatten wie wir unser Spiel haben wollen hatten wir relativ zeitig auch mit den Konsolenversionen angefangen und wir hatten vorher noch nie Konsolenports gemacht das ist schon ein Zeitaufwand den man echt äh, berücksichtigen sollte und das haben wir gelernt äh, dass man wirklich sich viel Zeit und Erfahrung nehmen sollte, äh, um wirklich für alle Konsolen das also ein sehr gutes Ergebnis hinzubekommen.
0: Wenn du jetzt die Konsolenversion erwähnt hast, ist das dann der Aufwand, der entsteht durch die ähm, ganzen Anpassungen technischerseits, weil die Konsolen jetzt unterschiedlich leistungsfähig sind und prinzipiell äh, ja da irgendwo vielleicht eine Kluft herrscht jetzt vielleicht auch die Switch-Version, wenn man die mal mit anspricht, oder geht es da eher um die Anpassungssachen, dass die Spiele den Standards entsprechend, die die unter unterschiedlichen plattform irgendwie vorgeben. Also da gibt es ja ganz, ganz, ganz äh, seitenweise Dokumente, die quasi noch beachtet werden, dass so ein Spiel dann auch in einem eShop oder im PlayStation Store oder bei Microsoft landen darf.
1: Ähm, ich muss sagen, es kommt immer so ein bisschen auf den Prozess der Plattform an. Wir hatten ja am Anfang für Stadia entwickelt, war halt Streaming und Streaming, mit den also in Streaming-Spiel zu entwickeln, war schon was anderes sozusagen. Also wir haben es immer auf PC gespielt, PC-Exporte gemacht für Windows und Mac und geguckt, wie es läuft. Und dann haben wir halt Streaming-Plattformen äh, benutzt und dann musste man auf ganz andere Dinge achten. Ähm, bei Playstation ähm, konnten wir bestimmte Shader gar nicht mehr nutzen, beziehungsweise mussten halt gucken, dass wir auf jeder Plattform ein einheitliches Bild hinbekommen. Bei den äh, technischen Voraussetzungen, die sie hatten, ist es von Leistungsparametern äh, was für Typen sozusagen sie an Technologie verwenden, äh, als auch, äh, was du so schon angesprochen hattest, die Submissions, also was sind die sozusagen Requirements, die jemand hat. Ähm, Anforderungen, Anforderungen, genau. ja. Anforderungen die äh, die welcher Plattformhalter an das Spiel hat. Ähm, bei Xbox ging es zum Beispiel sehr, sehr viel um User Management. Bedeutet also, wenn jemand während des Spiels äh, den, die Batterie aus dem Controller packt äh, und gleichzeitig auf dem anderen Controller quasi einloggt, und da noch eine Taste drückt. und Also so, so Szenarien, wir hatten sehr, sehr ausführliche Szenarien, die speziell bei ja. bei Microsoft sehr, sehr ausführlich waren, was auch ganz cool war, um halt mal einen Blick dafür zu bekommen, was, was wäre möglich, äh, um das Spiel kaputt zu machen, zum Beispiel. Bei Playstation ging es halt anders. Wie gesagt, da war halt viel Shader-Geschichte. Bei der Switch war halt ähm, Im Vordergrund natürlich Performance. Als das gelöst war, ging es auch mehr darum, was kann man auf einem kleinen Screen darstellen. Was funktioniert auf einem kleinen, kleinen Screen, wenn du es im Handheld-Modus hast? Wie äh, wollen wir die Joy-Con-Steuerung irgendwie nochmal speziell dafür anpassen? Also sozusagen zwischen dem, was du als allgemeines Produkt gut siehst, was funktionieren könnte, zu den Spezifikationen, die dann nötig sind, um es auf jeder Plattform angemessen ähm, auszubringen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter tiefgängiger Einblick, den man da so ein bisschen jetzt bekommen durch dich,
0: weil das finde ich auch mal super interessant. Und das hört man ja auch immer wieder von Entwicklern und auch ganz Großen, die an, die, die an diesen Submissions und vor allem auch an den Anpassungen halt dann ähm, zu knabbern haben und dass das habe ich jetzt öfter schon gehört, dass das einfach auch ein Zeitraum ist, den man unbedingt mit einplanen soll so in seinem Fahrplan, äh, weil das anscheinend nicht ohne ist, gerade wenn man es jetzt vielleicht das erste Mal macht. Inwiefern hatten euch da äh, Handy-Games mit irgendwie unter die Arme? Greifen
1: können. Das war definitiv sehr wichtig. Also, wir hatten halt äh, durch den Publisher passende Kontakte mit dem, die es schon was gemacht haben. Und die wir auch mal so spezie spezielle Fragen, zum Beispiel wie man Achievements einbindet auf welcher Plattform oder wie man halt ja. ähm, Safegame-Synchronisation und solche Geschichten halt einbauen kann. Man hat es zum ersten Mal gemacht, man kennt dann die Dokumentation sozusagen, macht das, aber es gibt dann ganz bestimmte Fälle, äh, wie das mit den Controllern, was ich vorhin erwähnt hatte. Da kommst du, wenn du das erste Mal das machst oder so, dann ist es gut, jemanden haben, äh, zu haben, der Erfahrung hat. Und mit Handygames hatten wir halt einerseits die Kontakte bei dem Publisher, als auch die Partnerstudios haben uns gut geholfen.
2: Okay. Jetzt haben wir den Bogen zum Publisher auch wieder so geschlagen. Ähm, kannst du denn da auch was darüber erzählen, wie ihr dann ähm, letztendlich auf äh, Handygames überhaupt gekommen seid? Mhm. Seid ihr auf die zugegangen? Kanntet ihr die schon vorher? oder war es vielleicht sogar auch andersrum, dass die vor Spiel mitbekommen haben und gesagt haben, hey, das
1: finden wir cool. Es, es war die Gamescom gewesen. Wir haben nach einem Publisher gesucht. Wir haben am Anfang halt eine Stadtfinanzierung von Medium Board Berlin Brandenburg und Nordmedia gehabt, dass wir mit Quantum Fog zusammen ähm, das Spiel, sozusagen den Prototypen entwickelt haben. Es war super halt die, die Förderung um zu dem Punkt zu kommen, dass wir was hatten, was wir auch Publisher zeigen konnten. Und auf der Gamescom haben wir halt dann verschiedene Termine gehabt ähm, und es hat dann einfach gepasst. Also es ist wichtig, dass man nicht nur sozusagen sich einen Publisher sucht, weil man einen Publisher braucht für eine Finanzierung, sondern dass die Wellenlänge stimmt äh, und dass sie auch das Potenzial, was man selber als Entwickler sieht, äh, in dem Spiel auch selber haben. Das heißt also, man redet miteinander, guckt, ob das äh, der Katalog sozusagen auch vom Publisher sowas unterstützen würde an Spielen, ob sie selber Interesse haben und Bock haben, äh, das äh, Geld in einen zu investieren für für die Entwicklung. Und das hat halt bei Handygames super funktioniert. Also wir haben super äh, Wellenlänge gefunden und haben dann zusammen halt diese Produktion gemeistert mit, wie gesagt, den Ports, den Performance. Ganz wichtig, QA war super, super wichtig und das war unglaublich gut, dass es da einen dedizierten qa -Ab abteilung gab, die sich stundenlang durch alle Levels immer und, immer und immer wieder geschlagen haben, um rauszufinden, was funktioniert und was nicht. Weil besonders bei so einem offenen Spielstil, der nicht so gescriptet ist, gibt es tausende Möglichkeiten, dass irgendwas passieren kann, was man nicht voraussieht. Ist das, kann das auch manchmal frustrierend sein, wenn dann zu oft Meldungen kommen aus,
0: äh, aus Unterfranken und die sagen dann, äh, ja, da müsst ihr doch nochmal gucken cool. hier ist noch was
1: und da ist noch was. <lacht> ähm, gehört zum Beruf dazu, sagen wir mal so, äh, wenn, wenn man und Bock hat, was... Lieber so, als wenn es der User äh, entdeckt. Äh, ja. ja, wenn du Bock hast, dass du ein Spiel machen willst, wo die Leute drauf Bock haben, dann äh, musst du als, als natürlich als Entwickler selber Bock haben, dieses Spiel nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu spielen. Und zu merken und auch die Kritik anzunehmen, zu sagen, hey, das funktioniert jetzt nicht, äh, das, das funktioniert so, das funktioniert so nicht. Und neben dieser ganzen QA-Geschichte äh, gab es auch durch handy -Games den Schliff, dass wir sozusagen ein Produkt, Produkt formen konnten, was äh, auch wieder sozusagen für den Massenmarkt spielbar war, sonst wären wir vielleicht zu niedrig geworden. Ich habe ja darüber erzählt, dass wir ähm, das ein bisschen zu hart hatten, weil wir gespielt haben die ja. ganze Zeit. Und dieser andere Einblick, diese andere Sicht auf Spiele ähm, hat uns definitiv geholfen, sagen wir, mal, das jetzt draus zu machen, was wir persönlich finden und auch, was die Spieler cool finden.
0: Jetzt haben wir ja, im, im, also ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass wir das 2019 angespielt haben, das war im Herbst, glaube ich, die AGX e damals, da haben wir damals auch schon so ein bisschen vorgetastet, haben gefragt, ja, wie sieht's denn aus mit so einem endgültigen Release-Datum? Ihr habt ja 2020 dann quasi das noch geschafft, die PC-Version zu veröffentlichen. Mhm. Inwiefern hat denn jetzt die, die Pandemie euch da gebremst? Hat sie euch überhaupt gebremst? Weil man hört da auch immer verschiedene Varianten. Zum einen sagen Teams, ja, zu Schon, aber dann war das alles relativ schnell ins Homeoffice übertragbar und dann hat man da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Aber ist, an, andererseits äh, gibt es auch wieder Aussagen, die sagen, ja, es ist schon, zerrt immer noch, beziehungsweise hat, hat uns schon mehr ausge, ausge, ausgebremst. Wo, wo mhm. seht ihr euch denn da?
1: Ich glaube, wir hatten einfach das Glück, dass wir mit Eliro in der Entwicklung schon ziemlich weit waren. Und wir sozusagen uns dann darauf konzentrieren konnten, während der Pandemiesituation als wirklich sehr, sehr geschmiertes Uhrwerk, was wusste, wo jeder seinen Handgriff wusste, das Spiel sozusagen zu finalisieren. Ich kann absolut nachvollziehen, wir hatten es ja dann auch mit unserer nächsten Produktion, die jetzt gerade ansteht, was fehlt bei so einer, wenn du im Homeoffice arbeitest und nicht mehr zusammen kreativ sein kannst. Weil besonders zu Beginn einer Uh, so einer Spieleentwicklung, ist dieser Austausch unglaublich wichtig, um das zu formen, diese, dieses eigentliche uh, Spiel, was man machen will. Und da ist am besten wirklich dieser direkte Kontakt, dass man direkt sich in, in einem Meetingraum Blätter um, umherwirft und Dinge ausprobiert und so weiter, super wichtig. Wie gesagt, bei Eliro war es halt uh, so gut, dass wir eingespielt waren und wir auch uns schon sehr, sehr lange kannten dadurch und wussten, was, was noch zu tun ist. Bei unserem Spiel Impossible Bottles hatten wir zwar das eingespielte Team, aber die, die, diese Anfangs, dieser Start sozusagen vom Homeoffice in ein komplett neues Projekt ähm, war schon eine andere Schwierigkeit, die wir dann auch gemeistert haben, aber der kreative Pool muss halt anders angegangen werden.
0: Ja klar, das ist natürlich auch erstmal eine Umstellung der Arbeitsprozesse. Wie hat man sich das denn alles technisch auf der technischen Seite vorzustellen? Du hast ja gesagt, ihr habt ja für Ero schon eure Prozesse klar gehabt, dann war wahrscheinlich diese Pandemiesituation und jeder wusste, okay, das und das ist noch zu machen das kann dann jeder quasi zu Hause für sich in seinem Kämmerlein abarbeiten. Jetzt mal so überspitzt ausgedrückt. Aber habt ihr quasi dann eure ganze Technik, die man ja schon so braucht um Programme und und PCs und was auch immer, habt ihr quasi aus euren Büroräumen umgezogen nach Hause oder hat eh, ist eh jeder zu Hause schon so so ausgestattet, dass er das auch von zu Hause machen kann. Wie hat man sich das vorzustellen? Ich, ich äh, finde das immer schwer, irgendwie sich vorzustellen. Gerade bei großen Teams, aber auch jetzt bei ne, 10 bis 12 Leuten
1: ist das wahrscheinlich auch nicht so einfach. Mm, teils, teils. Sag mal so, hm. äh, genügend meiner Kollegen sind halt reine Konsolenspieler und haben jetzt nicht wirklich einen okay. leistungsstarken PC zu Hause. Die haben also sich das hm. äh, Equipment alles ins Homeoffice genommen und haben halt zu Hause weitergearbeitet. War ja auch kein Problem. Hm. Ich hatte jetzt hier einen starken Computer schon bei meiner Seite und dachte ich, okay, nimmst du das Equipment, was du jetzt für das Entwickeln brauchst, noch mit und konnte halt auch so entwickeln. Ich, wie gesagt, ich glaube, dadurch, dass wir dass wir schon so eingespielt waren, war das alles ein ganz kurzer Prozess und wir auch schon von Anfang an mit äh, Online-Tools gearbeitet haben. Also unser ganzes äh, Task-Management, Zeitmanagement, ähm, die Kommunikation und so weiter war super easy, dann zu handeln, weil wir auch schon mit extern gearbeitet haben und halt so einen digitalen Workflow schon in uns drin hatten. Du hast
0: ja die Tools gerade erwähnt. Zu den äh, Engines, die ja so den meisten äh, Indie-Entwicklern zur zur Verfügung stehen, das ist ja so, wenn man es runterbricht, Unity und Unreal Engine 4 aktuell. Habt ihr äh, von vornherein euch auf Unity festgelegt oder war das auch erstmal ein Abwägungsprozess? Weil, weil weil Oder war das schon klar, weil jetzt du vielleicht mehr Erfahrung irgendwie da drin hattest? Ja.
1: Als, als wir unser Team sozusagen zusammengefunden haben für Eliro, haben wir halt gesehen, dass wir alle schon eine Erfahrung mit äh, Unity hatten. Und mhm. das sozusagen der gemeinsame Nenner war, um diese kreative Idee umzusetzen. Äh, ich muss persönlich sagen, ich habe gegen beide Engines nichts. Ähm, hab jetzt irgendwie, bin jetzt nicht in irgendeinem Kampf oder irgendwas. Ich glaube, es ist halt wichtig zu gucken wie die Leute diese kreative äh, Kreativität Idee umsetzen können. Ja, bei uns war es halt einfach Unity.
0: Ja, ja, ich wollte ja auch gar nicht sagen, dass das irgendwie da irgendeine Konkurrenz herrschen muss. Ich, ich, glaub, ich so lese es jeden Tag in
1: Social Media, deswegen <lacht> Ja, okay, okay. Ja, da ist wahrscheinlich
0: eine andere Blase, in der du dann bewegst. Aber ähm, ähm, ja, also ich glaube, das, das, da bin ich zu wenig äh, drin in der Materie, um da irgendwelche Vorteile jetzt äh, herausarbeiten zu können. Was mir noch
2: aufgefallen ist, wenn ich jetzt äh, das, das, das richtig entnommen habe, dass das Spiel insgesamt 25 verschiedene Sprachen
1: anbietet Auf jeden äh, Fall. Ja.
2: Anbietet. Ich meine, das ist ja wirklich so über das übliche Maß hinaus. Also mir würde jetzt so grundsätzlich einfallen, okay, seid ihr ein deutsches Team, also dementsprechend macht macht eine, äh, macht deutsche Sprache da Sinn. Äh, Englisch, klar, vielleicht Spanisch, Französisch noch. Und wenn man jetzt noch in Europa ist, dann vielleicht noch Italienisch. Aber 25 Sprachen ist natürlich schon echt enorm. Und das das stelle ich mir auch schwierig vor, das so zu koordinieren. Und ähm, im Endeffekt da auch den, zu achten, dass man da qualitative Übersetzungen hat, ähm, aber erstmal wie kam es dann überhaupt dazu, dass ihr gesagt habt, okay, 25 Sprachen,
1: um, das soll sein. Sagen wir so, es kam mehr aus dem aus dem Ursprung, dass wir eigentlich keinen Text fürs Spiel verwenden wollten, sondern es alles äh, sozusagen mehr über Visual Storytelling erzählen wollten. Ähm, das hat zum Großteil auch funktioniert. Wir haben trotzdem Texte, wie wir am Ende auch gesehen habt, um halt die Steinschleuder und so weiter zu erklären. Und dadurch, dass wir halt Sagt man, gleich angefangen haben und gesagt haben, okay, wir wollen so wenig wie möglich Text haben und auch wenig Text rausgekommen ist, hatten wir dann am Ende mehr Budget, äh, um die wenigen Texte, die wir sozusagen haben, in mehr umzusetzen, also in mehr verschiedene Sprachen umzusetzen, weil Lokalisierung kostet halt Geld. Und wenn man halt was Textlastiges hat, dann ähm, geht halt dann mehr Geld in wenige Sprachen. Beziehungsweise je nachdem, was für ein Budget. Also ich ich, ich finde es immer noch klasse, wenn es möglich ist, bei text Textadventuren und so weiter äh, 25 Sprachen drin zu haben. Und bei uns war es einfach die Prämisse, dass wir Glück hatten, mit wenig Text mehr Leute sozusagen, mehr Leuten das zugänglich zu machen.
2: Das kann man sich dann quasi so vorstellen. Ihr habt dann ähm, quasi einen äh ja, ein Partner dann damit beauftragt, dann, das sind alle Sprachen zu übersetzen, die haben sich dann darum gekümmert, oder musstet ihr euch dann da mehrere Übersetzer suchen?
1: Um, das lief lustigerweise alles äh, bei uns über den Publisher. Also der Publisher hatte ja. rausgesucht gehabt, ähm, was für, ähm, sag mal, Länder wir das Spiel äh, verbreiten wollen. Und hatte dann schon mal eine Liste aufgestellt, okay, das wären jetzt die Länder, ähm, die uns, für, für uns relevant wären. Und anhand dessen sozusagen hat sich eine Liste entwickelt und mit dem Budget hat sich dann auch ergeben, okay, das ist die Finalliste, in die wir es lokalisieren können. Ähm, und super spannend, so jetzt von der ganzen Hintergrundgeschichte, ähm, sind dann halt Sprachen wie zum Beispiel, wenn du eine kyrillische Sprache hast, wie Russisch oder du hast Arabisch, ähm, was sozusagen noch für technische Dinge dahinter passieren müssen ähm, und auch äh, grafische Dinge um für jede Sprache ähm, das möglich zu machen, äh, zu fu funktionieren, weil nicht jede Sprache halt nach unserem lateinischen Standard, also viele sind natürlich nach dem lateinischen Standard aufgebaut, aber bestimmte Sprachen funktionieren einfach ganz anders. Und dann das Spiel sozusagen dafür äh, bereit zu machen, war schon hat uns schon äh, an Punkte gebracht, wo wir gedacht haben, oh, das muss man beachten bei dieser Sprache, oh, das passiert. Ähm, coole Erfahrung, definitiv äh, wunderbar, dass wir das gemacht haben. Ähm, und ich freue mich einfach, dass wir so viel Sprachen äh, ermöglicht haben.
2: Ja, ich stelle mir dann auch so Probleme vor, wie ähm, dass, dass auf einmal so Text nicht mehr in die Textbox passt, oder sowas in der
1: Art? Genau, ähm, also nach, wenn, ja. wenn du dir so, so eine schöne, stilisierte Textbox vorstellst, die in ganz bestimmten Größe schon der Designer sich vorgestellt hat, kannst du dir abschminken. Du <lacht> guckst dann <lacht> einfach, dass alles schön äh, sozusagen sich aufziehen kann in der Größe. Wie gesagt, dass dann auch der Text von äh, der äh, anderen Seite sozusagen äh, reinlaufen kann, dass äh, alle Buchstaben, von, zum Beispiel vom äh, jetzt chinesischen oder japanischen äh, Schriftzeichen zum Beispiel funktionieren. Das ist super spannend, auch zu gucken, dass wirklich alle Zeichen in diesem Spiel dann äh, abgedeckt werden. 65.000, glaube ich, bei Chinesisch. Jetzt nur mal so, das war der kleine kleine Wink aus dem aus dem Entwicklerzimmer <lacht> zu Sprachen. Ja, ja, ja. Aber es ist was, was
0: er, was er beim nächsten Pro Projekt wieder machen werdet, oder? Um, so wie gesagt, wenn
1: es das <lacht> sozusagen das Budget und der die Möglichkeit ja. gibt, warum nicht? Warum nicht mehr Leuten das zugänglich machen? Ja, und genau. am besten, wie gesagt, ja, äh, wenn man das sprachlos kommunizieren kann, die meisten Informationen öffnet sich halt dann für äh, für uns als Entwickler mehr Möglichkeit, das mehr Leuten zu präsentieren.
0: Ja, absolut, klar, und dann nimmt man das natürlich mit, wenn es geht, absolut, ja. Jetzt habt ihr ja kürzlich den, äh, ja, die Auszeichnung zum besten Familienspiel beim Deutschen Computerspielpreis erhalten, dafür nochmal herzlichen Glückwunsch und einhergeht damit ja auch eine ein, ist ein dotierter Preis und zwar kriegt man als Gewinner dieser Kategorie 80.000 Euro. Als Nominierter wären es schon 20 gewesen. Jetzt habt ihr als Gewinner 80.000 Euro erhalten oder erhaltet sie noch. Wie ist denn das jetzt? Jetzt kriegt man ja, hat ja als Honigstudio mit Quantum Frog an dem Spiel zusammengearbeitet und Handy Games mhm. hat euch als Publisher unterstützt. Wer kriegt denn jetzt hier <lacht> welchen
1: Anteil oder wie, wie geht das vor? Das vorsichtig? ist eine, eine, eine wunderschöne Frage. Ich kann sagen, es wird zwischen Honigstudios und Handy Games aufgeteilt. Mhm. Weitere äh, sagen, Zahlen kann ich nicht dazu nennen. Aber ansonsten ja, ist es einfach, sagen wir so, ganz, ganz ehrlich, wir waren super, super überrascht. Ich hoffe, das hat man auch wirklich gemerkt, dass das, das passiert <lacht> ist. Also, wir, wir, wir haben uns alle nur riesig gefreut und äh, dann kontaktiert, mhm. äh, dass das mit dem Deutschen Computerspielepreis so äh, funktioniert hat. Und jetzt schauen mhm. wir einfach mal wie das Weitere sozusagen zustande kommt. Ja, ist ja auf jeden Fall jetzt eine Finanzspritze, die euch auf dem
0: weiteren Weg dann auch helfen wird. Du hast ja vorhin schon die die Förderer erwähnt, wo ihr Förderung für ERO erhalten habt, jetzt dieses Geld. Wie wichtig ist denn jetzt die die Spieleförderung jetzt noch für eure weiteren Projekte oder sagt ihr, naja, wir sehen das dann doch relativ eigenständig oder wird man immer wieder auch versuchen, Fördermittel mit für nächste Projekte irgendwie mit zu beantragen? Wahrscheinlich Schon, ne? Ja,
1: ich glaube, das kommt immer noch an, was man was man mit dem Budget ähm, bewerkstelligen kann. Also mhm. Firmen, die es, die es schaffen, sozusagen komplett auf eigenem Bein zu stehen, das ist wirklich toll. Ich kann es jetzt nicht wirklich sozusagen sagen, was jetzt passieren wird. Es ist toll, wenn man sich sozusagen komplett losgelöst das funktioniert, aber es ist toll, dass es die Angebote gibt, kreative Ideen durch Förderung auch möglich zu machen. Und dann ja, schauen wir einfach klar. mal, was äh, der Stand. Äh, dann bei uns sein wird, was die nächsten Projekte ja. brauchen, äh, um wirklich zu werden. Du hast ja schon äh, Nächste Projekte
0: angerissen. Aber vielleicht noch mal zu Ero. Ähm, man guckt ja sicherlich auch, wenn man so ein Spiel schafft. Das ist jetzt, glaube ich, so das eine Mal, man möchte das in einem möglichst perfekten Zustand irgendwie ausliefern, dass man sagt, man ist selbst zufrieden. Man hat das umgesetzt, was man umsetzen wollte. Es funktioniert alles dann liegt ja das Weitere, wie oft jetzt dieses Spiel gekauft wird, wie gut das irgendwo äh, bewertet wird, äh, liegt ja dann ab dem Zeitpunkt, wo man das irgendwie abgibt und einreicht, ja nicht mehr groß in der eigenen Hand. Wie zufrieden seid ihr denn aber jetzt so als Team zum einen mit, mit, der, mit den Kritiken, die ihr quasi seit Dezember letztendlich erhaltet über die PC-Version und jetzt auch im Frühjahr über die Konsolenversion? und wie zufrieden seid ihr denn mit dem, was da so über die virtuellen
1: Ladentische geht? Also ich muss sagen, wir sind eigentlich sehr zufrieden ähm, von, von all den Kritiken und auch den positiven Resonanzen von den Spielern. Ich gucke immer gerne in Steam selber rein mit meinem Account und gucke dann so in dem Community Tab, was so gerade unter Diskussion oder an neue hochgeladenen Videos steht. Ähm, vorhin hatte ich erwähnt, ich habe auch so einen Google Alert, um zu gucken, wenn mal wieder was mit Liro irgendwo gepostet wird, dass ich da mal rein lese äh, oder gucke, was sozusagen äh, gerade los ist. Ähm, und ja, es hat ist schon Spieler erreicht und wir freuen uns, wir freuen uns natürlich, um, äh, wenn, sagen, Spieler das äh, spielen und sich es noch weiter verbreitet. Also, herzliche Einladung an alle Leute, die es gerade zuhören, ähm, gerne mal ausprobieren, ähm, ist ein Indie-Spiel, kostet nicht viel Geld, ähm, und macht super viel Spaß. Ähm, deswegen, also, wir sind, wir sind positiv, äh, und wir freuen uns, wenn Leuten das gefällt. Also es ist jetzt nicht unbedingt,
0: dass ihr euch selber jetzt irgendwie so eine so eine, so, eine, so eine so eine Zahl irgendwo hingeschrieben
1: habt, zu sagen, wenn ihr die erreicht, dann erst dann sind Nein. wir glücklich. Es ging wirklich darum, es rauszubringen und zu gucken, dass die Leute Bock ja. ja. Ja, ist ja auch das, was man auch oft von kleineren
0: Studios hört, das ist ja auch erstmal diese Hürde ist, dieses so ein Produkt vor allem auf mehreren Plattformen zu veröffentlichen und das final abzuschließen und dass man dann ja auch, und gerade jetzt durch die Sichtweite, durch den Computerspielpreis, dass man dann Sichtweite hat und dass man dann auch so ein bisschen Standing hat und dann, denke ich mal, werden schon die nächsten Projekte dann auch kommen.
1: Auf jeden Fall.
2: Wenn wir jetzt schon so über die die nächsten Projekte sprechen, ähm, wollt ihr denn jetzt zukünftig dem dem Genre, das ihr jetzt so bedient habt mit El Hero, also dem ja, Schleichspiel oder Stealthspiel, wollt ihr da jetzt treu bleiben? Oder glaubt ihr, ähm, ihr wollt was Neues
1: ausprobieren? Also ich glaube, wir als als Hornestudios, wir wollen immer gucken, dass wir, äh, wenn wir eine schöne Idee haben, das schön verpacken und jetzt nicht wirklich uns äh, als die... Stealth-Game-Genre also das Stealth-Game-Genre Studio oder so begreifen. Das sind wir definitiv nicht. Äh, Gibt es zum Beispiel Mimimi, die da schon ein cooleres Spiel, glaube ich, für die Hardcore-Leute produziert haben. Oder zwei. Ähm, <lacht> und das, deswegen, also die nächste kreative Idee, die kommt, wird dann halt wieder bestmöglich in unserer Konstellation, in unserem Charme, den wir haben, rübergebracht.
0: Ja, das lässt doch äh, so einiges vermuten. <lacht> <lacht> und äh, es ist ja auch klar, dass man sich da nicht unbedingt ein, in jedes Nähkästchen reinblicken lassen wird. Ich bedanke mich für, an dieser Stelle für das sehr, sehr informative Gespräch, Stefan, was wirklich in den verschiedenen Bereiche viele kleine und größere Einblicke gegeben hat.
1: Ich danke euch beiden für die Zeit. Ja, vielen Dank.
0: Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende auch dieser Episode und hören uns dann in einer der nächsten wieder. Und dann in diesem Sinne, tschüss und auf Wiederhören.
2: Ciao.